0: Welkom bij The Smart Ones, een podcast over smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Mijn naam is Connor Clerks. En naast mij, zoals vertrouwd, Dimitri Vleugel, Hoi. oprichter van Android World. En Goni van der Zwaag, oprichter van iCulture. En nou, we beginnen met het nieuws van de week. Groni, wat is jou deze week opgevallen?
1: Ja, ik zal eerst het uh, nieuws uh, vertellen en dan uh, zeggen wat ik ervan vind. Het gaat om de advocaat in de zaak Karl Rittenhouse. Die weigert videobeelden op een iPad te bekijken... omdat hij vindt dat Apple die videobeelden manipuleert. Uh, nou, is het zo dat mensen met techniek soms wel een beetje... Nou, zeker in, uh, als het om rechtszaken gaat, een beetje moeilijk doen? Want het is ja... Het, Technologie is lastig en zo. En vooral die nieuwe technologie. Dat vinden ze toch een beetje eng. En in dit geval is het wel een heel um, ja, een tragisch geval. Die man denkt namelijk dat uh, als je inzoomt op videobeelden. Dat Apple die beelden manipuleert. Um, waardoor je dus iets anders ziet dan ja, dan de werkelijkheid. Nou, is het zo dat Apple inderdaad de videobeelden... Uh, als je bijvoorbeeld een selfie maakt... dat een beetje opfleurt, uh, rimpels zijn weg... Mm. en je ziet er opeens veel uh, vrolijker uit. Maar het is niet zo dat videobeelden echt totaal gemanipuleerd worden. Dus ik denk wat deze man een beetje door elkaar haalt... is uh, deepfakes. wat natuurlijk... Ja, daar heeft iedereen wel eens van gehoord... dat, dat uh, uh, mensen in beeld worden gebracht... die echt totaal andere dingen doen dan... Uh, ja, dat is, geen, dat is niet werkelijkheid, zeg maar... Mm -hmm. um, uh, maar in dit geval is het, uh, is het echt een heel vreemde zaak, omdat het alleen om het inzoomen op uh, videobeelden gaat. En die man zegt, uh, ja, uh, Apple, uh, uh, letterlijk zegt hij van uh, uh, de kunstmatige intelligentie en logaritmen die uh, Apple gebruikt, uh, die zorgen voor, voor manipulatie van de beelden. Dus je kan niet erop vertrouwen dat, dat het inderdaad klopt. Nou, hij haalt algoritme en logaritme door elkaar. Hij heeft ook toegegeven dat hij eigenlijk niet zo goed weet hoe die kunstmatige intelligentie nou eigenlijk werkt. Um, maar het is wel weer een typisch voorbeeld van. Ja, dat je eigenlijk technologie niet op sommige mensen moet loslaten.
0: ja Wat hij dus eigenlijk wil, als ik het goed begrijp, is hij wil dat de rechter um, videobeelden van het, het feit dat zijn cliënt uh, uh, mensen neergeschoten heeft. Want daar gaat helaas die zaak over. Hè, dat die videobeelden niet uh, um, beoordeeld zouden moeten worden, uh, niet meegenomen zouden moeten worden in het proces. Omdat er tijdens het filmen is ingezoomd. Klopt, ja. Nou, dat is redelijk bizar.
1: Klopt. Ja, en het, nou, een beetje achtergrond van de zaak. Die Karl uh, Ritterhaus heeft vorig jaar tijdens een demonstratie. Twee mensen neergeschoten. Die zijn overleden. En een andere is gewond geraakt. En het is niet eens de vraag of hij dat heeft gedaan. Want dat is wel ja, bewezen zeg maar. Maar de vraag of hij uit zelfverdediging heeft uh, gehandeld. Dus het is wel logisch dat je dan wil inzoomen op die beelden. Om te zien ja, gezichtsuitdrukkingen of dat soort dingen. Maar dat, dat iets gemanipuleerd wordt door in te zoomen. Dat was echt totaal nieuw voor mij.
2: Ja, ik, ik, ik zat met klappende oortjes te luisteren. Uh, maar dat, dat is dus inderdaad... de technologie is tegenwoordig gewoon niet meer te begrijpen... voor iemand die daar niet dagelijks mee bezig is. En daar is een soort angstcultuur ook gekomen... van oh, AI. Uh, we zien premier Rutte op, uh, op TikTok dansen. De deepfakes. En daarbij wordt altijd gezegd... het is tegenwoordig heel makkelijk om dat te doen. Je kunt zomaar gezichten vervangen. Dus ik, ik snap wel een beetje dat, dat iemand daar een beetje paranoia van wordt. Alleen... Hoe ga je zo iemand dan vertellen dat het gewoon onzin is? Ja,
1: moeilijk.
0: Ja. Hopelijk die terecht, wie vertrouwt hij
1: dan nog wel? Hè? Ja, ik, bedoel, ik kan me wel voorstellen dat als er iemand anders die beelden heeft zitten manipuleren... en dan ga je het afspelen, dat je het dan, dan niet helemaal vertrouwt. Maar om te zeggen dat een fabrikant die helemaal niks... niet op de hoogte is van de zaak en ja, waar, waarbij niet de iPad zelf kan worden gemanipuleerd... dat de fabrikant, in dit geval Apple, de beelden aanpast... zodat je ziet wat zij willen zien, dat kan ik me niet voorstellen...
2: Nee, nee, dat, waarom? Maar, maar dat, dat is
1: ook een grens die voor ons, ja, ja weldenkende mensen eigenlijk niet, ook, ook niet te begrijpen is. Hoe krijgt iemand dat zo in zijn hoofd?
0: Hmm. En Dim, uh, jij wil het over Instagram hebben, geloof ik, deze week? Ja, iets luchtigers. De uh,
2: gram. Ja, uh, Instagram werkt uh, aan een nieuwe functie of heeft al een nieuwe functie. Die heet uh, Take a Break. En dus, het klinkt heel groot, maar het is eigenlijk heel klein. Um, ze willen jou gaan voorstellen als je te lang in de app zit, dat je even een break neemt. Dat je er even mee stopt. Nou, die functie zit al in, in, in smartphones gewoon. Nee, je kunt schermtijden instellen en dergelijke. Zij gaan dat ook in de app doen. Um, komt natuurlijk al een beetje voort uit alle herrie die er rondom uh, Facebook is. Uh, of Meta. 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 Um, en um, zij willen daarmee laten zien van nou, we, hè, we gaan om jouw welzijn. Want een, een app als Instagram is natuurlijk ontzettend verslavend, Net als TikTok en dergelijke. Dus je kunt dus instellen uh, een bepaalde tijd dat je dan een melding krijgt van joh, ga even wat anders doen. Want je hebt er nu veel in gezeten. Um, dat het een beetje een nou, niet een onzinfunctie onzin, onzin is, uh, is het natuurlijk niet. Maar je moet het dan nou zelf instellen. <lacht> en je kunt het dus ook weer uitzetten. Dus als jij lekker bezig bent en je krijgt die melding die ja, nou even niet kun je gewoon uitzetten. Dus ik ben, je moet wel heel veel zelfdiscipline hebben om deze functie uh, te kunnen gaan gebruiken. En het is natuurlijk wel een beetje pleister op de wonden. Hè? Want nou, het nou, algoritme het aan de andere kant gaat gewoon door uh, de, om jou vers, dat te laten verslaven en dan gaat zo'n filtertje echt niet helpen. Misschien dat je als ouder, die dan de inlogcodes heeft, dat wel kan laten doen. Maar goed, als je de app gebruikt, dan zie je, je al bij de
0: settings. Dus. Ja, een beetje wasseneus volgens ja, mij. Het is een beetje,
2: ja, het is ook niet zo heel duur om dat in te bouwen, denk ik. Dus.
1: En ze hadden al een functie om uh, schermtijd van Instagram te bekijken. Dus kijken ja, hoe lang je eigenlijk ja, al... Uh, ja, klopt.
2: klopt. Ja,
1: het ligt er maar net aan hoe slaaf je bent. Kijk jij wel eens dan? Na mijn schermtijd op Instagram? Ja, nee.
2: Nee, <laughs> Nooit. Maar maar ik ben ook niet...
1: Het ligt heel erg aan je... Nee, nee, nee het, is meer, het ligt meer aan je gedrag. Ik start nou, e-mail bijvoorbeeld of bepaalde apps... of nou, Instagram in dit geval of Twitter... start ik één of twee keer per dag op. Het is niet zo dat ik elke uur denk, van, oh, even kijken of ik misschien iets gemist heb. Maar ik ken mensen, mijn kapper, die, <laughs> uh, die dat inderdaad een probleem hebben. Die dan na een uurtje denkt, dan heeft hij iemand geknipt. En dan denk ik, nou toch weer even kijken, want misschien heb ik iets gemist. En ik, ik kan me daar persoonlijk niks bij voorstellen. Ik, ik, ik doe dat heel erg in blokken van, nu ga ik even Instagrammen. Ik, ik, ben, en dan ik even. ben er wel beter op aan het
2: letten. Ik, ja, ik vind TikTok echt geweldig. En, en als je dan thuis zit te werken, dan is het... Ja, en ik probeer echt mezelf dan te belonen... na een paar uur van... nu mag je even op TikTok kijken. Echt? Ja. Ah, nee. nee, omdat het anders tussendoor... dat ik heel vaak... en je verliest in dit soort apps, hè? Je denkt, even twee minuten. maar ja, voor je het weet... ben je al een keer verder. Ik zit ook langer op het toilet dan je tegenwoordig.
0: Goed om te weten. <laughs> Voordat we naar het thema van de week gaan, uh, even iets anders. Want deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Blocks met een X. En ik ben daar wel blij mee, want een podcast als deze maken, dat kost best wel veel geld. En uh, dat krijgen we voor een deel van Blocks, ondanks dat ze ons redactioneel helemaal vrij laten om te maken wat wij willen maken. Blocks is de nummer 1 bitcoin app voor Android en iOS van Nederlandse bodem. En hij is heel makkelijk om te gebruiken. Het is een veilige manier om uh, kennis te maken met cryptocurrency. Je hoeft niet meteen een hele bitcoin te kopen, maar je stapt al vanaf 1 euro in en je bepaalt zelf wanneer je weer uitstapt. Speciaal voor luisteraars van de Smart Ones heeft Blocks een cadeau. Als je nu gratis een account aanmaakt en de vouchercode SMART gebruikt, krijg je direct 10 euro gratis te goed. Tijd voor het thema van de week. Ah. Cyber. 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 A
1: Cyber. A are evil.
0: Hebben het gemunt op jouw broekzak. Amen. this sounds pretty concerning. Yeah, it is concerning. Ze zitten in je iPhone. Absolutely, lock your iPhone down. And hard. Ze zitten in je koelkast.
1: It sounds scary.
0: Nergens ben je veilig. Eén man staat tussen jou en de reddeloze ondergang. En hij is bij ons uh, speciale gast Dave Maasland, directeur van Cybersecurity Bedrijf EZ Nederland. Welkom. Goedemorgen, hallo. Ja, zonder grappen, Dave. Wij spreken elkaar voor BNR heel vaak over cybersecurity, als daar nieuws over is. En dat is deze week zeker het geval. Mediamarkt, deels plat door Ransomware, leden van die beruchte groep Are evil opgepakt. Een datalek bij Robinhood. Dus ja, het leek me goed om je een keer uit te nodigen om te praten over cybersecurity. En zeker ook de mobiele kant daarvan. Maar misschien is het voor de podcast leuk als je eerst even uitlegt hoe jouw werk er nou eigenlijk uitziet. Wat doe jij op een dag?
3: Ja, dat moet met zo'n intro wel een heel spannend verhaal zijn. Als de, dat gebeurt natuurlijk altijd wat. Nou, er de, de gebeurt ook een hoop. Dus waar wij vooral mee bezig zijn... is die dreigingen ook daadwerkelijk in de gaten houden... en proberen die te voorkomen. Uh, enerzijds is dat dat ik heel veel spreek met onze technische teams. Of ja, Hoe gaat dat? Wat gebeurt daar? Uh, maar ook met onze team, waar we letterlijk voor klanten de monitoring doen. En daar moet ik wel zeggen, daar gebeurt heel veel nu. We hebben klanten die zich echt, en daar, dat komt wel overeen met de spanning die je in deze podcast brengt. Klanten maken zich ongelooflijke zorg. En de nummer één risico, één tot en met vijf. En een van mijn dingen die ik doe als, als CEO bij IZ is vooral ook veel strategische klantgesprekken. En het gaat gewoon één tot vijf over ransomware. Ja. En steeds meer ook bij de productiebedrijven. Dus ja, wat is mijn fabrieksteel? Dus ik ben heel veel bezig, wat voorheen echt anders was, met die klantgesprekken die zeggen, joh Dave, wat is jullie visie? Hoe zie je het voor je? Nou, als ik dan tijd over heb, dan probeer ik met die technische teams te praten. Dan nog een hoop powerpoints maken van, ja, hoe gaan we straks over twee, drie jaar dingen doen? Dus het is echt wel wisselend tussen strategie en klant, maar het is... Uh, 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 er gebeurt echt wat in het Nederlandse bedrijfsleven.
0: Ja, zo'n uh, zo grote cyberaanval zoals uh, mediamarkt... Hè, waarvan uh, vermoed wordt in elk geval nu dat het om ransomware gaat. Hoe, hoe ziet zo'n aanval eruit ongeveer, als je het simpel zou moeten uitleggen?
3: Ja, ik denk dat we die magie wel weg moeten halen. Er zijn eigenlijk maar drie generieke stappen die zo'n uh, ja, zo bende neemt. Dat is in, door en uit. Dus zo'n aanvaller moet binnenkomen en dan denken we, ja maar super geavanceerde hackersgroepen, wat die doen is die willen nog steeds fouten vinden in software en massaal kijken of iemand ja, die voordeur open heeft staan. Of ja via de zogenaamde phishing mail, Ze komen ze binnen en dan zijn ze bijvoorbeeld op de laptop van Connor binnen of de server waar Connor is ingelogd. Nou en als ze eenmaal ja, onder jouw naam zijn ingelogd, valt dat niet meteen op. Ja. Dus je hebben weken, maanden tijd om eens rond te kijken. Wat gebeurt hier allemaal? Waar ben ik binnen? Dus ze gaan door je netwerk heen. En waarom kunnen... Criminelen, nou, door het netwerk heen. Nou ja, omdat we nog steeds overal uh, in een organisatie we willen overal bij kunnen. Dus we hebben veel te veel rechten als medewerks. Want je kan bij die map je kan bij die de z-schijf, de n-schijf. Iedereen kent dat wel. Nou, en zo'n crimineel, alles wat je als medewerker kan doen, kan een crimineel ook. Nou, die gaat door dat netwerk heen. En vervolgens gaat die uit. Die moet iets doen. Die wil data stelen of die wil op die knop drukken. Nou, dan heeft hij tijd genoeg voor gehad. Hij heeft dat netwerk in kaart gebracht. Hij weet waar de backups staan. En hij zegt, nou, ik ben overal bij. Ik heb de sleutelbos van het hele bedrijf bemachtigd. En wat ik nu doe, ik druk op de knop. We hebben één je data en alles staat op slot. Een bedrijf heeft een digitale hartstilstand. En ze zeggen, nou, wij willen wel, uh, wij willen wel tot leven wekken... maar dat kost, uh, dat kost zoveel.
0: En welke bedrijven lopen momenteel eigenlijk het meest gevaar?
3: Ja, dat is wel wisselend. Maar je ziet wel een bepaalde groep die erg kwetsbaar is nu. En dat zijn vooral organisaties die snel gedigitaliseerd zijn... Uh, maar dat we vooral de laatste twee, drie jaar hebben gedaan. Dan moet je ook echt denken aan logistieke bedrijven. De maakindustrie. Wat voorheen echt heel veel operationele technologie. Machines, andere dingen. Veel met pakbonnen. Nou dat is nu, als je naar agrarische sectoren kijkt. Die zijn hypermodern. Uh, dat zijn echt logistieke bedrijven. Zakelijke dienstverlening. Die zijn de afgelopen twee, drie jaar massaal naar de cloud gegaan. Thuiswerken. Dat was eigenlijk al aan de gang voor corona. Ja, alleen die zijn zo snel gedigitaliseerd. En die gaan dan achteraf nadenken. Oh ja. Maar we moeten natuurlijk wel security nemen. Maar ja, als je dat achteraf moet doen, ja, is, dat, uh, is dat lastig.
2: Nou, is het ook niet een, een beetje dat het vergeten is in dat hele uh, verhaal? Hè? We moesten allemaal digitaliseren en uh, automatiseren. Het moet allemaal snel en beter. Toen werd er ook in niks gesproken over security door de aanbieders zelf.
3: Ja, ik denk dat, ik denk dat je daar een punt hebt. Je ziet gewoon dat organisaties gedwongen worden ergens... Ik... Ik kan niet kwaad op ze worden, want ze zijn bezig met ondernemen. Ze willen verder, ze willen innoveren. In Nederland konden er zijn bijna geen bedrijven in Nederland met serieuze security teams. Dan heb je het echt over die 1% aan de bovenkant. Banken, olie, gas. Dus er wordt gewoon, wat je ook zegt Dimitri, er wordt bijna niet over nagedacht, Omdat er simpelweg ook de kennis er vaak niet is. Alleen als je dus al vergaand gedigitaliseerd bent. En dat is wel waar ik soms dan een beetje aan wakker lig. We hebben deze hele wereld aan elkaar geknoopt wetende dat dat niet 100% veilig is... en we kunnen niet meer terug. Hmm. En nu moeten we zorgen dat we het wel veilig houden. En dat is, ja, dat is soms wel spannend. Maar we gaan het wel doen, maar het is wel spannend.
2: Uh, maar, maar waar ik naartoe wil is... waar, waar ligt de, niet de schuldvraag, maar de doevraag. <laughs> Want um, ik, heb, ik, heb, ik heb jouw bedrijf uh, een stuk software verkocht... waarmee je kan automatiseren. Daar zit uh, een weinig, te weinig security in. Ja. Meneer, wie, moet jij dan in actie komen of moet ik in actie komen?
3: Ja, dat is een beetje flauw. Ik zou zeggen beide. Maar je ziet wel dat het steeds meer verschuift ook naar die leverancier. En dat is ook denk ik waar jullie podcast over gaat. Mensen die mobiele telefoons maken, software daarvoor, maar ook IoT's. Steeds meer wordt er gezegd, ja maar leveranciers, je kan niet meer spullen maken. We hebben dat gezien met Kasea, hoe desastreus dat kan zijn. Die maken software voor een IT-bedrijf om op afstand computerdingen te kunnen doen. Ja, en als je dan dat stukje software hackt en je bent meteen bij al die... Klanten ook van die IT-bedrijf binnen. Dus ja, die leveranciers moeten echt aan de bak en beseffen dat daar kwetsbeen liggen. Maar als bedrijf. Ja, in ieder geval moet je zelf het risico agenderen en hierover na gaan denken. Dus. Um, voorheen was het alleen maar het bedrijf, maar ik denk dat je een terecht punt aan snijdt. De leveranciers moeten echt uh, aan de bak.
0: Ja, bij phishing aanvallen en bij, bij ransomware dingen die vaak in het nieuws zijn. Ik denk dan in eerste instantie toch aan de ouderwetse desktops. Hè. Wij hebben het hier meestal over smartphones, over dat soort dingen. Welke gevaren zijn er nu juist specifiek voor mobiel?
3: Nou, Bij mobiel dat begint wel interessant te worden. Je ziet dat er steeds meer criminaliteit is. Je ziet dat we steeds meer apparaten hebben. En die desktops die, gaan echt wel, die worden steeds beter beveiligd. Waar daar al echt wel lagen aanwezig zijn bij mobiel. Ja, kijk maar eens in je omgeving. Hoeveel mensen op hun Android telefoon een security applicatie hebben. Of hun best hebben gedaan om veilige instellingen te gebruiken. Dus die verschuiving is wel gaande. Je ziet iets, dat is een zorgelijke trend. De ja, remote access trojans uh, op, op telefoons. Waardoor ze op afstand een telefoon kan besturen. Meestal moet je dat installeren met een nep-sms of wat dan ook. Nou, je zou zeggen, niet iedereen trapt daarin. Maar soms is die timing zo vernuftig. Je bent net op dat DHL-pakketje aan het wachten. En we hebben grote groepen mensen die niet zo tech-savvy zijn. Dus malware, computervirussen, mobiele telefoons zijn echt wel een ding. Voorheen dachten we, nou, dat is toch alleen Android, dat is niet iOS. Nou, de laatste paar jaren leert dat ons dat er ook bij iOS. Die hebben ook gewoon uitdagingen. Dus ik denk enerzijds malware. Je ziet phishing verschuiven. Er zijn ook ransomware varianten voor Android telefoons. En het laatste wat heel interessant is. is Die telefoon is echt onze toegangspoort aan het Ik kijk een beetje naar Dimitri. Die vind ik heel erg tech savvy altijd. Volgens mij is dat zijn, zijn, zijn crypto token. Het is de sleutel voor zijn auto. Het is zijn bankzaken, zijn e-mail. Dus hoe meer er op die telefoon gebeurt. Hoe meer het een doelwit wordt. En dat zien we dus ook.
0: Volgens mij moet je dan juist naar Groenie kijken.
3: Groenie is nog, nog tekst even hier. Wat doe je allemaal met je telefoon? Is dat echt
1: Staat daar nu ook alles op? Crypto, sleutel ja. voor je auto, alles? Alles. Nou, de autosleutel nog <laughs> niet. Maar er staat inderdaad wel heel erg veel op. Ik vraag me eigenlijk af. Um, misschien kan je daar iets over zeggen. Want ik ben iPhone gebruiker. En ik krijg altijd ja. de horen van neem een iPhone. Want dan ben je lekker veilig. Um, maar wat kan ik nou eigenlijk doen als consument. Om te zorgen dat ik toch veilig. Want ik, ja, ik ben eigenlijk een beetje onzeker. van. Uh, Denk dat ik veilig ben met mijn iPhone, maar is dat wel zo?
3: Ja, ik vind dat heel interessant. Wij hebben dat zelf ook altijd zo gezien. Alleen je ziet toch dat iOS ook een platform is wat gemaakt wordt door mensen en waar nu op grote schaal serieuze kwetsbaarheden ook in gevonden kunnen worden. Wat vooral belangrijk is als een consument om te beseffen dat je niet zomaar een antiviruspakket kan installeren op iPhone. Zo werkt dat niet bij Apple. Maar er zijn superveel, laten we even zeggen veilige instellingen die je kan maken waardoor je een iPhone Echt waanzinnig veel veiliger kan maken. Daar is een, een, een app voor. Die ook een gratis variant heeft. Die heel handig is. Iverify. En wat ik daar interessant aan vind. Is dat het werkt met een soort handleiding. Die zegt gewoon, nou, Wil je je bluetooth wat beter beveiligen? Doe dit. Wil je je wifi instellingen wat beter beveiligen? Doe dit. Dus als consument. Als je hierin geïnteresseerd bent. En zegt nou. Ik wil een iets veiligere iPhone. Kijk daar eens naar. Zondagmiddag. Uurtje plannen. Kopje thee erbij. Even die iPhone veilige instellingen. En dan als gewone consument. Niet als... Top onderzoeksjournalisten als gewone consument ben je redelijk veilig als je dat zo instelt. Ja.
2: Waar, waar ik ook naar benieuwd ben en is de fase daarvoor. Hè? We, we, er zijn nu van die uh, grappige filmpjes van de, van de overheid over uh, uh, niet klikken, uh, bellen, et cetera, et cetera. Um, maar ja, als de overheid het doet, dan hebben wij als consument meestal van... ja, doe het, doe ik niet. Is dat, volgens mij zit er nog een, een stuk voor... waar we meer mensen uh, moeten toch at attenderen op het gevaar van dit soort zaken. Ik denk niet dat het op dit moment genoeg is. Dat er niet genoeg gedaan wordt aan het voorkomen van dit soort zaken.
3: Ja, en ik denk misschien wel dat men het gevoel... het verhaal wat er in de media is... en daar werken we ook allemaal aan mee. Soms, ik denk ik, BNR is de ruimte voor nuance. Maar de criminelen worden steeds slimmer... Ze worden steeds professioneler. En eigenlijk is het niet de vraag of je gek wordt, maar wanneer. Nou Hoe vaak horen we dit van cyber-experts in, in de media? Dus als simpele consument zou ik ook denken... ja, ik maak geen schijn van kans, laat me hangen. Maar wat jij zegt, Dimitri... het verhaal is ook... je kan zoveel doen aan de voorkant. Is er genoeg bewustzijn? Wordt het af en toe een keer bij ik besproken? Ik vind dat het veel in de media is de laatste tijd. Maar ik spreek vrienden in mijn, mijn bubbel. Die zeggen, ja, dat valt eigenlijk wel mee. Ik hoor het eigenlijk nergens, behalve dus... heel veel meer bewustzijn. En wij moeten ook gaan roepen... Als je die standaard dingen doet, ben je als normale consument prima in staat je, je te verdedigen.
1: Ja, maar dat geldt vooral voor jezelf. Um, bijvoorbeeld bij die mediamarkthack, uh, daar heb ik niet zoveel invloed op. Ik kan opeens mijn pakketjes niet meer, uh, uh, ja, dat staat van pakketjes, ik krijg niks meer. Of uh, bij een ziekenhuis, ik heb een afspraak ingepland en dat kan exact. opeens niet doorgaan. Ja, ik kan mezelf nog zo beschermen, maar uiteindelijk ben ik wel afhankelijk van al die andere organisaties.
3: Nee, ik denk dat je daar ook het punt aan snijdt waar die echte zorgen zitten. En waarom het ook niet helemaal een luchtige podcast kan worden. We hebben het ook over ziekenhuizen die kwetsbaar zijn. We hebben het ook over waterinstallaties. Maar daar werken ook allemaal mensen, allemaal consumenten. En je ziet dat in alle lagen van bedrijven dat bewustzijn best wel laag is. Bij bestuurders, bij normale medewerkers. Dus op het moment dat ook in dat consumentenland dat dat nog meer gaat leven. En het is misschien wel een keer bij je. Je werkt, dan, dan zijn ook de mensen die werken bij die waterinstallatie, bij het ziekenhuis, denken: hé, maar dit moet anders. Dus uiteindelijk moeten we. En die wetgeving komt nu ook, daar gaan we niet over in. Er is een nieuwe Europese wetgeving, die wordt echt heel serieus. Dan kom je ook als directeur niet meer weg als je niet je beveiliging regelt. Maar we, we moeten ja, dat, dat hele niveau omhoog krijgen en de consumenten kunnen daarbij helpen.
2: De vriend van mijn schoonmoeder. Je weet ik veel, 80, 85 of zo. En dat is en, de, die doelgroep. En is. die is, uh, heeft ook op zo, want die wachten op de, een nieuwe rolator. Ja. Nou, en die kwam een linkje. Ah, oh, hij zegt, ze een nieuwe rolator? Alles nee, heel, ja, heel je... uh, smart van op slot. En hij zegt dus. Ah oh, joh, gaan we even een nieuwe kopen. Ja, maar daar los je het probleem niet meer op. Want ze <laughs> zitten in je account. Dus, uh,
3: dus, je dus, wel, prakt, wel pragmatisch van ja, je... Uh, en, en zo'n man staat dus bij de KPN-winkel. Uh, uh, ja. Nee, maar als er dan weer een, een wachtwoordboekje ligt bij de Bruna. dan wordt het natuurlijk weer belachelijk gemaakt op LinkedIn. Want alle andere experts. ja, hoe kan je nou. Maar voor iemand van 85, ik vind een wachtwoordmanager best wel simpel werken. Ja. Gaat maar uitleggen. Dat uh, is helemaal niet zo simpel. Uh, yeah. En als jij gewoon verschillende wachtwoorden opschrijft. wat is de kans dat de fysiek bij je wordt ingebroken? Yeah. dat ze dat boekje meenemen. dan gaan ze het in. Ja, ja, maar, Joh, laat ja, dan laten die mensen gewoon een wachtwoord opschrijven. Ja. Ja,
2: dat vind ik helemaal mee eens. Echt.
3: Het moet ook veel sim En Apple is wel de enige die security een beetje snapt in de zin van die het gewoon in, echt wel in hun weet je, Face ID, touch ja. ID, misschien Android ook wel, maar verwerk het gewoon in wat de consument toch al wilde doen.
1: Ik vraag me af, af hè. Um, dat is ook heel negatief hoor, maar um, <laughs> verwacht jij dat er ooit een soort um, cyberramp gebeurt of zo? Dat, wat je zegt, uh, geen water, uh, geen uh, elektriciteit valt uit, internet valt uit. Um, hoe moet je, je daarop voorbereiden? Moet je een tas klaarzetten zodat je ergens in het bos kan gaan zitten met een houtvuurtje? Of ja, ik, ik, hoe groot denk je dat de ramp wordt als er iets misgaat?
3: Nou, hoe graag we ook niet op angst willen inspelen. Zou het mega naïef zijn als ik hier vertel van nou, dat dat zal wel loslopen. We hebben het 2017 gezien. Rotterdamse haven, Meers, grootste containerbedrijf ter wereld. Ik zie die kaart nog vormen. Het was vrijdagavond en dat hoe snel WannaCry zich verspreidde. Dat was uiteindelijk niet een aanval gericht op Nederland. Wat als dat. Dat kan natuurlijk wel een keer gebeuren in deze geopolitieke wereld. En dan moeten we echt niet naïef zijn dat dan de schade wel mee vallen. En sterker nog, we hebben het vaak over de. Hè, natuurlijk ook een, een zorginfarct. Dat zijn helemaal verschrikkelijke dingen nu. Maar we hebben, denk ik, maar zeven of acht goede incident-responspartijen. Digitale brandweer die je kan bellen. Als we. 80 VDL's hebben in die plat liggen. Dus er is een grootschalige aanval. We hebben geen mensen om dat aan te pakken. Er is niet genoeg capaciteit om die op te lossen. Dan hebben we echt een... Dus hoe groot is die kans? Die kans is groot. Hebben we nog tijd? Ja. Maar ik denk dat dit een heel serieus risico is voor Nederland.
0: En als we even teruggaan naar de consument zelf. Hè? We hebben het gehad over smartphones, over grote bedrijven. Maar ook gewoon wat er bij jou in huis staat... is veel, veel meer verbonden met het internet dan voorheen. Kan je koelkast zijn, je magnetron... Uh, maar ook de automatisering van je rolgordijnen. Dat zijn nou net van die dingen die volgens mij notoor slecht beveiligd zijn.
3: Ja, dat, dat is vrijwel dramatisch te noemen hoe dat de afgelopen jaren is gegaan. En de overheid loopt niet voorop, dat weten we. Maar als die nu al met een wetgeving komt in 2024. Volgens mij heet het de Radio Equipment Directive. Uh, dan weet je dat er iets aan de hand is. Die gaat echt in 2024 verbieden dat er onveilige IoT apparaten zijn. En ja, de consument denkt ook ja... Ze zitten in mijn koelkast, dat moeten ze lekker doen. Het echte risico in die IoT-apparaten zitten, die worden gewoon massaal gebruikt. voor bijvoorbeeld een, een botnet, een verzameling van computers die je opdrachten kan geven. Dat is gewoon aan de gang. En daar heb je niet misschien zelf last van, maar het kan enorme destructie. ook voor dat soort wereldwijde. Weet je nog toen zo'n DNS-provider werd aangevallen? Zeg maar de, de pakketdienst van internet die zegt waar je internet heen moet. Nou, toen viel het half internet uit. Ja. Dat komt door zulke IoT-apparaten. Dus we zitten nu al in een hele snelle digitalisering. Maar op het moment dat we straks echt allemaal in dat smart home zitten. Ja, hier, eh, hier moet aandacht worden. Daar is gelukkig nu eh, ja, hopelijk in 2024 geen onveilige smart home producten meer.
0: Wat kun je als consument zelf doen? Hoe houd je de russen uit je
3: koelkast? Nou, dat is ook wel een, een denk ik een simpele driehoek. Zorg dat je in ieder geval je eigen wachtwoord instelt. Uh, om om die, uh, ja, uh, iemand uit Oost-Europa buiten te houden. Zorg ervoor dat zo'n software mak te updaten is. En weet hoe dat moet. Ik denk hier in de meesters van de studio weten wel. Ja, af en toe moet je even in je router inloggen en updaten. Maar dat moet ook allemaal veel simpeler. En als het kan. Maar vraag daar ook misschien iemand in de buurt voor. Die wat slimmer is in IT. Uh, zorg dat het niet altijd meteen in je grote netwerk hangt. Je kan ook een apart wifi netwerkje maken. Voor juist die apparaten dat je in de gaten kan houden. Er komen steeds meer apparaten aan. Die dat gaan monitoren ook. Dus. Wachtwoorden, updaten en scheiden. Ja, het klinkt. Uh wat we al langer kennen, maar ook als je dat doet met IoT... ja, dan kom je een heel eind als consument. Ja, toch dat scheiden, dat
0: is wel, wel interessant. Daar had ik nog niet over nagedacht. Maar er is eigenlijk natuurlijk geen enkele reden... waarom jouw magnetron op hetzelfde exact. netwerk zou moeten zitten als, uh, als jouw iPhone.
3: En als je dat netjes doet, sterker nog... er zijn routers die je tegenwoordig heel makkelijk met een app kan bedienen. Ik geef al mijn vrienden ook gewoon een wifi gasnetwerk met lagere internet snelheid. En ik, niet dat ik ze niet maar gewoon... die mogen lekker op het net, wifi-netwerk. Mijn koelkast uh, uh, mag daarop. Apart IoT-netwerkje... Zou, ik vind het ook leuk om een beetje te monitoren. Ja, dat is denk ik wat je wil. Ik, ik, ik ja... Ja, maar ik denk nog steeds
2: dat we als consument... ik probeer even op de stoel van, uh, van bijvoorbeeld mijn ouders te gaan zitten... wat oudere mensen. We worden, we, als we het zien, is het, is het zo overweldigend. Is het zo beangstigend. Is het zo van inderdaad, wat jij net zegt... we kunnen er niks aan doen. Ik denk echt dat het ook een taak is van de industrie... en van ons allemaal. Als, en wij zitten in de tech om het allemaal wat behapbaarder te maken ja, voor iedereen. Ja. En, 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 en dat, daar ligt het grootste probleem. Want ik denk dat jij kan beamen... is dat de meeste hacks beginnen bij één persoon... Die een foutje maakt, of hè, zo komen ze ja, binnen exact. En, en zo gaan ze. En, en daar moet het beginnen. En, maar ik, ik, zelf, denk ik, ook dat ik me schuldig maak aan niet goed beveiligd zijn.
3: Ja, ik denk het allemaal. Nou, ik ga met je mee, Dimitri, waar we en dan gaan we een beetje visie uitspreken. Waar we heen moeten is schoon drinkwater. Niemand vraagt zich af meer in Nederland. Als ik vakantie gaat soms wel van: moet ik dit wat drinken in Italië of Spanje in Nederland? Schoon drinkwater. Niemand vraagt zich af is dat goed of is dat slecht. Providers moeten schone verbindingen gaan leveren. Apparaten moeten gewoon veilig zijn. We kunnen niet verwachten. En daarom ga ik weer een oproep doen. Ja, awareness is belangrijk. Maar we kunnen niet meer verwachten dat iemand niet een DHL mailtje opent. Het moet gewoon veilig zijn in de basis. En als we dat niet op gaan lossen. Dan gaan, zolang we dat niet oplossen. Blijven we in die fase zitten. Dat we consumenten alle dingen gaan verplichten die ze niet snappen. En waar ze niet meer vertrouwen op, op technologie.
1: Um, Dave, ik uh, vraag me af, hè. Uh, iPhone of uh, Android? Wat is het veilig? Oh, ja, ja. ja.
3: ja, ja, gaan uh, Ik wist
1: dat het moment zou komen. Um,
3: het saai antwoord is, het ligt eraan. Ook hoe ga ik het wil beheren. Uh, ik zelf kies voor een iPhone. Dat heeft nog met wat beheersdingen te maken. Maar als je gaat kijken op de zwarte markten. Wat wordt er nou betaald voor een kwetsbaarheid in een bepaald platform. Dan is het nu vaak al zo dat er meer wordt betaald voor een grote kwetsbaarheid in Android. We hebben na de afgelopen jaren heel veel onderzoekers naar gekeken. Uit elkaar getrokken. En je zou kunnen zeggen dat bij, nou, bij Apple zijn die prijzen al wat lager. Dat betekent eigenlijk dat het misschien op dit moment wel moeilijker is... om in een Android... alleen ja, dan heb je weer met Android verschillende telefoons... kun je tot de laatste versie draaien. Dus het blijft om het even. Het een is niet veiliger dan het ander. Ik kies qua gebruiksgemak voor een iPhone. Maar als je echt, echt, echt een high-profile target bent... zou ik ook eens een goede Android overwegen. Oké. Okay. Nou,
2: veilige veilige keuze, Dave. Dank je wel. Nee, ik, 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 ik denk echt wel dat... Uh, over het geheel gezien dat iPhone... Apple wel veiliger is. Omdat ja, Android is gewoon open source. Uh, updates. Uh, zijn,
1: mensen gaan er heel anders mee om. Ja, en, je hebt ook veel meer fabrikanten. Maar ja. Wat ik bij Apple me altijd afvraag. want Er is bij Apple heel veel uh, kritiek op het Bug Bounty programma. dat het, ja. uh, uh, nou, Apple weigert eigenlijk heel vaak te betalen. Er is dus heel veel klachten over. Als mensen iets ontdekken. Moeten ze eigenlijk bedelen om alsjeblieft een vergoeding te krijgen. Dus het loont veel meer om naar de zwarte of grijze markt te gaan. En daar je exploit ja. te verkopen. Um, en tegelijk is Apple ook wel heel erg bewust van beveiliging. En ik kan natuurlijk alles zelf uh, regelen. Dus daardoor heb ik wel een gevoel van veiligheid. Maar tegelijk ook weer niet dat ik denk van ja, als er iets ontdekt wordt, dan is Apple heel erg, ja, het sluit mensen heel erg buiten. Ook gewoon Whitehead. Uh. Ah, het is ook in de
3: massa een beetje links laten liggen. IOS, ze hebben dat waanzinnig gedaan qua marketing. IOS, veilig, gouden kooi constructie. Heel veel mensen hebben naar Android gekeken. Maar nu er massaal, wordt gekeken naar iPhone en onderzoekers daarnaar kijken... ja dan blijkt het toch dat er echt wel meer aan de hand is dan dat we denken. Maar voor de gewone gebruiker staat ook gebruiksgemak voorop. En ik vind altijd dat Apple daar ja, gewoon koning is. Maar ik ben ook een iPhone-hippie. Naast tekort
2: aan mensen in de zorg hebben we ook tekort aan mensen in de security. En is zit is daar een school voor of een
3: avondopleiding of een TL
2: cursus <laughs> uh...
3: Nou, er komen steeds meer opleidingen. Maar als je over de technische beroepen hebt... dus Hacker, security-analyst, dat zit hem heel erg in. En dit moeten we echt, ik zie soms vacatures voorbij komen bij de overheid. WO, en tweede, het is allemaal onzin. Je moet nieuwsgierig zijn, je moet het willen, je moet leren en je moet die mensen een kans geven. Maar er zijn opleidingen, maar er zijn er te weinig. De eisen zijn te hoog, we sluiten te veel mensen uit. We moeten meer automatiseren met elkaar. Dus ik denk dat je een, echt een pijnpunt aanstaat dat we de komende jaren een schreeuwen tekort gaan hebben. Maar dat doen we ook zelf. Door niet, denk ik, open genoeg te zijn. En meer mensen dan ergens awareness moeten maken... vooral ook op scholen dat dit een boeiende carrière is.
2: Stel je voor, je hebt een klein bedrijf... zoals wij allebei hebben, met een paar werknemers. En loont het al om dan iemand zeg maar, security chief te maken? En te zeggen, van oké, okay, jij gaat over de security. Kun je nou, zo al zeg maar kleine zaakjes uh, buiten houden?
3: Nou, het, het ligt ook heel erg aan je bedrijf. Ik ben echt een e-commerce bedrijf en ik doe wel gave dingen. Um, het hoeft inderdaad geen functie te zijn. Stel, je zou iemand aanstellen... Iemand moet er wel van zijn. Want als er iets misgaat, zeg maar wie is er ook weer van een security? Dus al stel je iemand aan, een security officer as a service, die eens in de twee weken of eens in de drie weken langskomt. Dan heb je iemand die er naar kijkt, die je uitdaagt. Dat is te beheersbaar met kosten. Dat zou een waanzinnige stap zijn. Maar in kleine bedrijven mag dat ook gewoon de CEO's. En die zeggen: joh, Het is gewoon een risico. Dan zet het op de agenda. Maar het zou echt wel een, een optie kunnen zijn. Maar wel in de kosten houden. Uiteindelijk ben je klein. Je moet lekker ondernemen. En security, er is ook meer dan security.
0: Wat is eigenlijk de beste manier om bij jullie te solliciteren, Dave? Ik kan me zo voorstellen, een ransomware, aanval, een
3: ransomware aanval op jouw thuisadres. Nou, het grappige is, we hebben echt challenges van mensen die... Uh, uh, computervirus uit elkaar trekken. Dat mag, dat kan. Je mag ook gewoon een brief schrijven, vinden video's, leuk. Maar als je, een te als je technisch indruk koppels maakt... ja, dat vinden we wel leuk.
2: Ik vind een brief schrijven een hele goeie. Die kun je niet hekken. Heel goed even.
0: Precies. Op, uh, op werkgebied hè, zien we dat uh, um, mensen ook steeds meer... van desktop naar mobiel uh, schrijven. Verschuift die cybercriminaliteit dan ook mee?
3: Ja, dat zien we wel. En met name, het heeft één hele belangrijke reden, dat, dus dat mobiel ook, de mobiel ook een plek is waar die codes binnenkomen voor twee-factor-authenticatie. Zowel op de app als op de sms. Dus wij zien een enorme toename in aanvallen uh, waarin de crimineel, soms heel simpel, hè, gewoon inlogt op een desktop en dan krijg je tegenwoordig op je smartwatch van hey, jij bent jij ben het, wil je inloggen? Nou, Veel mensen denken, ja, uh, ja, ik was het niet, maar ja, klik, dan is zo'n crimineel binnen. Maar ook om op die mobiel te zitten met, met malware, zodat ze die code kunnen stelen. En dat is echt wel wat er aan de hand is. En als je dan aan bedrijven vraagt: doen jullie iets aan mobile device management? Dus als er eentje gestolen wordt, kan men op afstand wissen. Weet je waar die is? Weet je überhaupt hoeveel mobieltjes je hebt? Ja, zeker in dat midden- en kleinbedrijf. Ja, dat, dat, dat zicht is er niet. Dus dat is wel een, uh, ja, een trend die, die, die steeds belangrijker wordt.
0: Ja, dan moet je dus zelfs MKB er ook heel je personeel voorzien van een werktelefoon, natuurlijk in één keer. Ik denk dat dat ook niet altijd gebeurt.
3: Nee, en als je dan met een privé telefoon bent... zeggen mensen, ja, maar ik wil dus geen uh, zakelijke app erop hebben... en ik wil ook niet dat je die beheert. Dus dat is echt nog wel wat uitdaging. Nou, dan zijn er allerlei hippe dingen die je kan doen... maar het is voor een kleine organisatie niet makkelijk... en de crimineel kijkt daar dus wel naar, naar die, uh, naar, naar die telefoon.
1: Wat je als kleine organisatie sowieso wel kan doen, denk ik... tenminste, als ik uit eigen ervaring spreek... Um, we hebben wel de risico's in kaart gebracht. Dus stel dat onze database wordt versleuteld... wat kunnen we dan doen? Nou, dan kun je redelijk makkelijk uh, een backup terugzetten op een andere server. Je DNS om, uh, omleiden, zeg maar. En dan ben je eigenlijk voor ons dan alweer up and running. Maar wij zijn natuurlijk ook geen pakketjesbedrijf of iets soortgelijks.
3: Nee, maar, maar... dat is toch perfect? Dat je die hoop, als je een klein bedrijf bent, ben je... Bijna nooit doelwit. Alleen je hebt wel kans om slachtoffer te worden. Uh -huh. nou ja, als, je doelwit, als je bang bent om op straat in elkaar geslaagd te worden... door iemand met een zwarte band... Ja, dan zou ik maar een paar kickboksen Dat is best wel lastig om je daar tegen te verdedigen. Ja. Maar waarschijnlijk word je toevallig een keer aangevallen. En dan kan je ook veel doen. En Wat jij net zegt, bespreek dat risico gewoon eens een keer. Ga eens een keer met je direct. Een, een uurtje. Oké, okay, mobiele telefoon is kwijt met veel gevoelige info. Wat zouden we kunnen doen? We hebben een renster aanval. Wie bellen we dan eigenlijk? We, en wie belt er dan? En moeten we, als je aan een gemiddeld bedrijf vraagt, wat doe je bij Gijzel Software? Dan zegt de gemiddelde medewerker, mijn laptop dichtklappen. <laughs> en dat is natuurlijk, nou dat, weet, dat is het laatste wat je moet doen. Want dan vernietig je bewijs, etc. Je wil die netwerkkabel eruit halen, laat hem draaien en bel iemand die de verstand. Maar medewerkers, weet dus, bespreek dat is wat je wel kan doen. Ja, dan kan je veel, uh, veel voorkomen. Ook over die mobiel. Bespreek dat. En als je dan met je medewerkers in een klein bedrijf, kan je nog in één ruimte zetten. Jop, we zitten hiermee. Zaken kan het misschien niet. Uh, hoe gaan we dit aanpakken?
2: Een soort BHV, bedankt voor.
3: Wij hebben letterlijk een concept geïntroduceerd. Van, joh, ga niet, een term, ga niet iedereen trainen. Want niet iedereen zit te wachten op security awareness. Werk met digitale hulpverleners. Zodat je een aantal mensen die soms wat leuk vinden. Kijk, Konden vindt het geweldig. Ik denk dat bij BNR, die zou prima een security training willen. Niet, wordt een soort, die weet wat er dan moet gebeuren bij ransomware. Ja, dat is dan de digitale hulpverlener van, van BNR.
0: Dat zou mooi zijn. Zo'n oranje
3: hesje krijg je dan. Een oranje hesje, ja.
0: Misschien een oranje hoesje om mijn uh, iPhone. Ja.
3: <laughs> Ik heb
2: updates geïnstalleerd. Ja. ja, maar goed, het, het is inderdaad een, een, inderdaad een heel goed plan. We hebben het bij ons ook een tijdje terug over gehad. Terecht de vraag van een van onze medewerkers van ja, maar ho, wacht even. Hoe zit dat eigenlijk? En de partij waarmee we werken heeft toen ook netjes uitgelegd dat ze alles dubbel backuppen naar andere servers. Dus als hè, op de site iets gebeurt, kunnen ze dat stopzetten en terughalen. Maar goed, het is inderdaad een goede tip om daar, uh, hoe groot of hoe klein je ook bent, die vragen te stellen. Ik, ik, stel, ik vind het zo'n non-sexy onderwerp. Ik ben gewoon heel eerlijk. Ik, ik vertegenwoordig ik denk 80% van de luisteraars. Nee, ik, probeer, ik doe gewoon awareness, Dave. En, en dat moet gewoon veranderen. Ja. Dus ik beloof beterschap
3: Kijk. aan jou. Kijk, daar ben ik heel blij mee. En als je dan nou, laat maar weten, als je het hebt gedaan, dan heb ik weer het gevoel dat er in ieder geval één iemand dat er een verschil is gemaakt.
1: Ik ga thuis een aparte IoT-netwerk IoT oh, ja, Dat ga ik ook. Dat ja, vind ik ja, een hele goede tip. Nou, dat is tip, tip van de week.
3: Conner, we hebben nu al een verschil gemaakt. Ja, ja
0: top. Dave Maasland, directeur van Cybersecuritybedrijf EZ Nederland. Hartelijk dank.
3: Dankjewel. Dim, de
0: review van de week. Jij bent in de beurt. Wat heb je bij je? Ja,
2: wat heb ik bij me? Uh, we hebben het een tijdje geleden gehad over de messengers, over de login die je eigenlijk met de WhatsApp hebt, dat we eigenlijk de ideale situatie zou zijn um, dat er een, een algemeen platform is die je in elke app kunt gebruiken. Dus een algemeen uh, systeem waar je de berichten mee verstuurt en waar iedereen andere apps op kan bouwen. Zoals vroeger uh, Twitter ook werkt. Dat hebben we als voorbeeld aangehaald. Nou, dat, dat systeem is er. Matrix, dat is een algemeen systeem wat door de stichting wordt onderhouden en wat je kunt gebruiken om een messenger te bouwen. Hartstikke mooi. Um, er zijn al um, systemen die daarop uh, werken. En een van die systemen ben ik even gaan proberen. Dat is Element. Wat ze ook doen is dat je in de app uh, je Telegram en je WhatsApp kunt integreren. Zodat je één app gebruikt. En dat vond ik interessant. Ik denk,
0: One app to rule them all.
2: Precies. De, aan de ene kant heb ik dus een in de basis veilige app. En aan de andere kant kan ik dus ook mijn, uh, al die diensten in integreren. Die ik veel gebruik om maar één app om bij te houden. Ik ben dat dus gaan proberen, maar ik ben er dus niet in geslaagd om die app werkend te krijgen. Hm. Ik krijg hem dus wel werkend, maar ik, ik krijg het abonnement niet afgesloten. Dus ik had voor deze tech-review heel graag willen testen dat het heel goed werkt. Maar het, het, is, het ziet er fantastisch uit. Het is, het is heel mooi vormgegeven. De, 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 de website is netjes, goede uitleg. Maar het is heel erg nerdy. Er staan heel veel code dingen op de app zelf ook. Hij vraagt op een gegeven moment, je logt in... En dan moet je nog een keer inloggen. Maar ik, ik, ik weet niet hoe en waar. En dan klik ik erop en dan blijft hij helemaal malen. En ik wil op een gegeven moment dat abonnement afsluiten... om die WhatsApp en Telegram te kunnen integreren. dat was dan 5 euro per maand. Nou, ik denk, dat probeer ik dan even één maatje Alles voor de, voor de podcast. Maar dan heb ik opeens weer een home-abonnement voor 10 in de maand... Waar die dingen weer optioneel zijn. En ik kan weer niet vinden waar ik dan dat optioneel kan afsluiten. Dus ja, helaas jongens voor deze podcast. Ik ben er op een gegeven moment gisteravond om 11 uur mee gestopt. Want het was gewoon niet te doen. Ik denk dat dat ook weer een, het probleem is van dit. Omdat het nog zo heel erg in de techsfeer zit. Het is een beetje als je naar een GitHub ding zit te kijken. Al die codetjes. Het is gewoon nog niet gebruiksvriendelijk gemaakt. Er zitten heel veel mensen op die allemaal prachtige vragen stellen. Maar het is gewoon nog niet klaar voor de toekomst. En dus was ik een beetje teleurgesteld.
1: Maar is het niet gewoon een probleem dat het door nerds is gemaakt. Die dan vergeten om er een designer bij te halen. Of een UI expert. Of gewoon, nou, ja, dat is in dat... gewoon een idee hebben van ik ga iets heel moois maken. Maar iets nee. wat ze zelf wel snappen, maar andere mensen niet.
2: Nou, dat is exact wat je zegt. Dit is prachtig gemaakt. Ze hebben, voor elk platform hebben ze een app. Ze hebben een prachtige webapp zelfs. Alles klopt, alleen de customer journey is gewoon ruk. Want je moet echt een, een diploma hebben... of bij Dave in het bedrijf werken... Om, om te snappen waar je heen gaat. En dat is echt een drama. Ik ben er echt mee gestopt. Dit, dit, zo, zo gaat het nooit naar de gebruiker toe. Dus het moet echt veel simpeler gemaakt worden.
1: Dan ren ik bij het woord Customer Journey meestal gillend weg. Maar in dit geval had ik wel ja, iemand gezien. Het is een <laughs> buzzword,
2: maar dacht. je wil natuurlijk... Als je, uh, wat ik snap wat je bedoelt. Het is voor bedrijven, maar uh -huh. het is ook voor consumenten. En dan, wil je gewoon, dan moet het eigenlijk een vijf programma zijn... Uh, waar het gewoon heel duidelijk is. En helaas, uh, ja, het, 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 het zal werken. En het ziet er prachtig uit. Uh, 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 ook uh, um, het uiterlijk ziet er mooi uit. Het ziet er niet shabby uit. Alleen, ja, ik, uh, nee...
0: Toekomstmuziek, dus dan zullen we nog even geduld moeten hebben voordat we in één app met alle diensten lekker kunnen chatten. En dat brengt ons bij het eind alweer van deze aflevering van de Smart Ones. Vind je dit nou een fijne podcast? Deel hem dan vooral even met je vrienden online of zeg tegen iemand in de kroeg. Wat een fantastische podcast maken die jongens bij BNR met iCulture en met Android World. Um, ja, en dan kijken we of we dit nog wat verder kunnen laten groeien. Tot volgende week.